0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 7 novembre. Musique Fusée spatiale à combustible solide, test final prévu fin novembre. Musique Industrie militaire, les entreprises sud-coréennes tentent d'exporter des sous-marins. Exposition universelle 2030, 2030 bus circuleront à Paris pour promouvoir Busan. Et enfin météo, le début de l'hiver s'annonce. L'armée sud-coréenne lancera une fusée spatiale à combustible solide à titre d'essai à la fin du mois dans la mer méridionale de l'île de Jeju. Elle procède à des tests par étapes dans l'objectif de mettre en orbite basse à 500 km de la Terre un microsatellite de reconnaissance d'ici 2025. Lors du dernier essai qui s'est déroulé en décembre 2022, la fusée qui a réussi à se séparer des étages a atteint 450 km d'altitude. Cette fois-ci, l'engin sera tiré depuis une barge et le premier étage du propulseur qui a été exclu l'an dernier sera combiné. Un simple satellite sera aussi embarqué pour vérifier la transmission des signaux. Il s'agira du lancement d'essai final visant à examiner les capacités de la propulsion, du contrôle et du placement en orbite de l'appareil. Selon une source gouvernementale, le test sera effectué sans le deuxième étage. En effet, elle a jugé qu'il n'était pas la peine d'envoyer la fusée à une très haute altitude alors que la charge utile légère et le premier étage du puissant propulseur seront assemblés. À en croire, Yang. Chercheur à l'université d'études politiques ce projet devrait empêcher Pyongyang de réaliser son ambition de prendre le dessus dans le secteur spatial en plus du nucléaire. Le plan du lancement pourra être ajourné d'un ou deux jours en fonction des conditions météorologiques. Parallèlement à cette opération, le 30 novembre, le premier satellite espion sud-coréen sera lancé depuis la base aérienne américaine de Vanderberg en Californie. Les autorités militaires devraient continuer d'accélérer le développement de leurs capacités de surveillance dans les passe. <laughs> L'année dernière, l'industrie de défense sud-coréenne a battu son record en matière d'exportation, notamment grâce à la vente de chars d'assaut et d'artillerie automotrice. Cette fois-ci, le milieu de la construction navale souhaite y emboîter le pas en se lançant dans la concurrence des sous-marins diesel. Changbogo 3 est un sous-marin de 3000 tonnes développé avec les technologies Made in Korea. Équipé de tubes de lancement verticaux, il est doté d'une excellente capacité d'attaque et sa durée de plongée est parmi les meilleures au monde. À présent, un projet consistant à tripler son temps d'opération solo est en cours. Les pays ciblés sont le Canada, la Pologne et les Philippines. Le montant des commandes est estimé à 70 000 milliards de won, soit 50 milliards d'euros. Hyundai Industries et Hanwha Ocean ont déjà remis leur lettre d'intention pour une offre préliminaire aux pays d'Europe de l'Est. La semaine dernière, Hanwha Ocean a pour sa part conclu un mémorandum d'entente avec des entreprises canadiennes pour la coopération autour des projets de sous-marins. Un des plus grands attraits du marché des navires submersibles réside dans leur valeur ajoutée. Un sous-marin de 3000 tonnes revient jusqu'à 1,4 milliard d'euros, l'équivalent du prix de 7 méga-navires transporteurs de gaz naturel liquéfié. Le fait que les commanditaires soient des gouvernements permet d'obtenir des bénéfices stables. Pourtant, le fait que les entreprises sud coréennes n'ont encore aucune expérience dans les exportations dans ce domaine peut être perçu comme un point faible. Une stratégie minutieuse et le soutien de l'exécutif le semblent nécessaires pour emporter la victoire face à ses deux concurrents, la France et le Japon. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le retardement du troisième lancement du satellite de reconnaissance par la Corée du Nord, prévu initialement pour octobre, serait en rapport avec le soutien technologique délivré par la Russie. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministre sud-coréen de la réunification, lors d'une rencontre avec les journalistes. Kim Yong-ho a déclaré qu'il était difficile pour l'heure de savoir quand Pyongyang procéderait à un nouveau tir, avant d'ajouter qu'il existait des circonstances laissant supposer que le régime bénéficiait d'une aide technologique de son allié russe pour cette opération, selon lui le royaume ermite devrait effectuer un nouveau lancement une fois après avoir corrigé les erreurs identifiées suite à l'échec de la deuxième tentative en août dernier. Interrogé sur la possibilité que Kim Joo-ae devienne l'héritière de son père Kim Jong-un, le ministre a estimé que le scénario était plausible, étant donné que la jeune fille avait déjà fait 16 apparitions publiques. Il a ajouté que Pyongyang chercherait à consolider la loyauté du peuple et des élites du pays en insistant sur une volonté pour la transmission familiale du pouvoir. Après lui, il n'est pas anodin que le Nord est institué le 18 novembre comme journée commémorative du succès du tir de son ICBM Hwasong 17 effectué l'an dernier car il s'agit justement de la date où la fille du dirigeant nord-coréen est apparue publiquement pour la première fois. Dans le même chapitre, alors qu'elle a fermé ses ambassades en Ouganda, en Angola puis en Espagne, tout comme son consulat général à Hong Kong, la Corée du Nord se préparait aussi à ouvrir de nouvelles missions diplomatiques. En croire un responsable du service national du renseignement, Séoul suit de près alors ses mouvements. Ce dernier s'est toutefois abstenu de dire dans quel pays et quelle sorte d'activité Pyongyang mène actuellement. Plutôt, le gouvernement sud-coréen avait analysé que la fermeture des ambassades nord-coréennes en Afrique et en Europe était due au renforcement des sanctions envers le royaume ermite. Pourtant, le porte-parole du ministère nord-coréen des affaires étrangères avait déclaré dans un entretien avec la KCNA que compte tenu des changements de l'environnement international et de la politique étrangère, le régime avait décidé de fermer ou d'ouvrir ses missions diplomatiques. Ça y est, la famille sud-coréenne qui a réussi à sortir la semaine dernière de la bande de Gaza en franchissant le poste de Rafa et rentrée saine et sauve au pays du matin clair. Cette dernière, composée de cinq membres, parents et trois enfants, a débarqué hier en fin de journée à Incheon. Elle avait pris un avion depuis le Caire dimanche et avait fait escale à Dubaï. Avant de s'envoler pour la Corée du Sud, la mère de la famille avait déclaré au micro de la KBS que la situation à Gaza était plus critique par rapport à ce qui était connu de l'extérieur et qu'il n'y avait aucun endroit sur là-bas. Un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir auprès des journalistes que pour leur retour, toutes les missions diplomatiques avaient travaillé main dans la main et fait le nécessaire. Les répercussions de l'interdiction des ventes à découvert continuent à Yoido. Après la séance d'hier en forte augmentation, celle de ce mardi a été à l'opposé. Les deux indices de la bourse de Séoul ont nettement chuté. Cela aurait pu être pire pour le COSDAC. En effet, à 11h48, l'indice des valeurs technologiques dégringolait tellement que les autorités financières ont alors activé pour la deuxième séance de suite un sidecar. Cette opération permet de suspendre les cours pendant cinq minutes lorsqu'un indice boursier augmente ou diminue d'au moins 6% trop rapidement. Le sidecar d'hier était le premier depuis juin 2020. A la clôture, le COSDAC cède donc 1,80% et finit la séance à 824,35 points. Le Kospi, l'indice de référence, perd pour sa part 2,33% et achève la journée à 2443,96 points. Sans transition, il reste désormais une vingtaine de jours avant l'élection de la ville haute de l'exposition universelle 2030. À l'approche de ce grand jour, 2030 bus circuleront à Paris véhiculant le souhait de Busan d'accueillir l'événement mondial. Le groupe sud-coréen LG va exploiter deux bus impérial dédiés à la promotion de l'expo 2030 Busan et il affichera de la publicité pour la candidature de la première ville portuaire de Corée du Sud sur 2028 bus urbains parisiens jusqu'au 28 novembre date du vote. Le site d'accueil sera désigné lors de l'Assemblée Générale du Bureau International des Expositions qui se tiendra le 28 novembre donc dans la ville Lumière. Boussan est en concurrence avec Riyad en Arabie Saoudite et Rome en Italie. Et un mot sur le temps pour terminer. Fini les chaleurs printanières, place au froid. à la veille de Hipton, le début de l'hiver, les températures ont sensiblement chuté et sont plus en accord avec la saison. Dans ce contexte, plusieurs alertes de vagues de froid ont été émises ce mardi, notamment à Séoul et dans les régions intérieures du centre. Ce matin, les valeurs minimales sont tombées à environ 5 degrés dans les zones centrales et à 10 degrés dans le sud. Il s'agit d'une baisse de 10 à 15 degrés par rapport à celle de lundi matin. De plus, le vent a soufflé sur l'ensemble du territoire toute la journée. Demain matin, les habitants du pays du matin clair doivent s'attendre à un froid encore plus intense. Cependant, le thermomètre devrait progressivement grimper à partir de l'après-midi. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée sur KBS War Radio.